0: Einen kleinen Hinweis vom Editor im Nachhinein.
1: Wir hatten leider ein paar kleinere technische Probleme bei dieser Aufnahme. Zum einen sind manche Spuren übersteuert. Wiederum haben andere dieses
0: typische Handy am Lautsprechersignal. Das sollte hoffentlich in der nächsten Aufnahme verschwunden sein. Und jetzt viel Spaß bei
1: der Episode.
2: Herzlich willkommen bei alle bei Dragon Dragons. Bei uns soll es heute um das Thema Kampf gehen und darüber zu reden, habe ich mir ein paar Gäste eingeladen und zwar den Felix. Hi. den JWAC Alex. Gute Nachtzeit. Und den Sandro. Halli, hallo, Und natürlich ich, Justus. Genau, aber bevor wir jetzt zum Thema Kampf selbst kommen, was wir in der nächsten Folge machen wollen, geht es heute erstmal so ein bisschen darum, wie bereite ich eigentlich einen Kampf vor? Warum kämpfen wir? Also alles, was quasi so um das Thema Kampf außenrum ist. Fangen wir vielleicht mal ganz einfach an. Wenn man sich Dungeons Dragons kauft und den Anfang liest, dann steht da drin, dass es drei Säulen von... Dungeons and Dragons gibt. Die eine Säule ist das Rollenspiel, die andere Säule ist die Erkundung und die dritte Säule ist der Kampf selbst. Wie wichtig sind euch denn die drei Säulen? Gibt es welche, auf die ihr mehr Wert legt als andere? Grundsätzlich sind die drei Säulen ein relativ spannendes Thema, denn
0: ich finde Rollenspiel, es heißt ja auch Rollenspiel, das bekannteste Rollenspiel der Welt, Dungeons and Dragons. Und eigentlich ist es doch besonders wichtig, dort das Rollenspiel auszuleben. Natürlich haben verschiedene Spieler und auch manche Meister haben ein wenig Probleme, in das Rollenspiel hineinzutauchen, ihrer Figur vielleicht eine Stimme zu geben oder überhaupt in der Gefühlswelt des Charakters zu existieren. Erkundung ist wiederum etwas schwierig, weil ich es gerade, wenn wir keine Karten haben beziehungsweise nur Theater of Mind betreiben, immer etwas schwierig finde, was fällt alles unter Exploration beziehungsweise äh, Erkundung. Und Kampf, ja. Kampf ist dort, wo die Würfel auf den Tisch kommen und wir alle gespannt die wahrscheinlich längste Minute der Welt erleben. Und ich persönlich bin ein Freund von Roleplay als meine Lieblingssäule. Sandro, was denkst du?
3: Uh, ähm, ich würde tatsächlich den, äh, alle drei Säulen nutze ich eigentlich sehr viel. Ähm, ich versuche eine gute Mischung aus allen drei zu finden. Also vor allem das Roleplay ist für mich auch immer sehr wichtig, also eigentlich, wie du sagst, schon fast eine der wichtigsten Säulen, aber vor allem, wenn ich Sessions habe, wo fast nur Roleplay gemacht wird, dann würde ich versuchen halt in der nächsten Session wieder ein bisschen mehr Kampf, ein bisschen mehr Action reinzubringen, ich glaube, meine Spieler mögen es halt Abwechslung zu haben, also sowohl sich mit ihren Charakter rollenspieltechnisch zu entwickeln, als auch mal, ja, die Fähigkeiten des Charakters ein bisschen sich auszutoben mit. Wenn
2: ich da mal kurz einhaken darf, Exploration, also Erkundung heißt ja nicht unbedingt nur eine Karte erkunden oder eine Gegend erkunden, sondern das kann auch was heißen, irgendwelche Fakten herausfinden, zum Beispiel ein Krimispiel wäre ein klassisches Erkundungsspiel. Das ist also eigentlich ein bisschen mehr als nur, ja, hier, ich bin da vorne und sehe diesen, diesen tollen Ort, diesen tollen Berg mit der Quelle oder sowas in der Art. Soweit ich weiß, basieren diese Drei Säulen ja auch auf einem Konzept, was von, von Robin Laws aufgestellt wurde, wo es ein bisschen um Gamismus, Simulationismus und Method-Acting geht. Aber ich glaube, es wird jetzt zu weit weg, wenn wir das jetzt direkt auch noch mit ansprechen. Nur für, für, für alles Info, das gibt es. Das ist ein Konzept von jemandem, der dann mehr oder minder wissenschaftlichen Artikel über Rollenspiel geschrieben hat und eben auf Basis seiner Untersuchung die Theorie aufgestellt hat, dass es eben diese drei Gründe gibt, weshalb oder diese drei Quellen für Spaß für Leute gibt, die halt bei Dungeons Dragons Roleplay Exploration and Fight genannt sind.
0: Okay, ich gebe dir dann grundsätzlich recht, also ja, natürlich im, in einem klassischen Krimispiel habe ich sehr viel Spaß daran, wenn meine Spieler etwas entdecken oder auf den Plot kommen, beziehungsweise auf den, auf die Geschichte, die quasi, die sich bei den NPCs abspielt, warum hat Graf Orgus jetzt die Dame Vendetta erstochen. Passender Name. Egal. Dann, wenn sie das natürlich herausbekommen, ist das natürlich eigentlich das Schönste. Da brauchen sie nicht mal Graf Orgus dann niederschlagen. Aber heute geht es um das Niederschlagen von Graf Orgus. Und jetzt kommen wir zu der Frage, warum kämpfen wir eigentlich, Justus? Ja,
2: ich schätze, dass der Grund, weshalb Kampf im Rollenspiel so weit verbreitet ist, ist einfach hat einen geschichtlichen Hintergrund, der, und zwar den, das im Rollenspiel aus dem Wargaming kommt. Wo man sich ja mit äh, vielen Würfeln, vielen Figürchen und ganzen Armeen gegeneinander die Köpfe einschlägt. Und ich glaube, das merkt man auch heute noch in, gerade in Dungeons Dragons, was ja eigentlich das erste große Rollenspiel war, dass es immer noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, auch wenn manche da nicht so Spaß dran haben. Ich finde, man merkt es an den Klassen, wenn man sich die anschaut. Und man sieht einfach, dass die meisten Fähigkeiten auf den Kampf mit eingebaut sind. Aber um zur eigentlichen Frage zurückzukommen, warum kämpfen wir eigentlich? Ich würde einfach sagen, weil viele Leute Spaß daran haben, ein bisschen mit Würfeln und Minis umzugehen, oder nicht?
1: Ich, das war gerade arg zynisch, ja, um Minis auf den Tisch zu, Tisch zu stellen. Letztendlich kündigt sich schon Kampf doch an. Sei es doch ein Konflikt, der sich über die Sozialinteraktion anbahnt, Sei es jetzt, wenn man irgendwas erkundet, dass da die bösen Goblins sind. Oder wenn man eben Graf Urgus letztendlich erwischt hat, wir Lady Vendetta das Kopf im Koch, dann kann man irgendwie so, kommen ja Aktionen, die konfliktbeladen sind, wo es geht, darum geht, jetzt auch mal mit den Charakteren auf eine gewisse Art und Weise auch zu glänzen. Ja, zumal,
3: wie Justus ja bereits sagte, ist ja bei D ja sowieso, dass die meisten Fähigkeiten, die die Klassen mit Level-Ups bekommen, ja immer sehr kampffokussiert sind. Und der Kampf ist halt die der Moment, wo wirklich sich die Klassen voneinander äh, stark unterscheiden können, weil sie halt unterschiedliche Kampfstile und Würfelaktionen haben, äh, als jetzt zum Beispiel in einem Rollenspiel, wo es wirklich, wo man ja eher die, ja, die Sprache und an sich, also es ist halt unterschiedlich, da geht es ein bisschen weniger um Würfeln, sondern die Charakterdarstellung, während der Kampf ist ja der Moment, wo wirklich so ein bisschen das, die Action halt äh, stattfindet, wenn also die Charaktere halt äh, ihre Individualitäten ja wirklich sich austoben können.
1: Ja, vor allem, was mir auch noch so auffällt, ist, wenn du die Leute jetzt hast, irgendwie beim Social Encounter, tun sie ein wenig schwerer im Rollenspiel. Kampf ist zumindest im Grundzügen sehr mechanisch. Da hat auch jede Person, die spielt, die Möglichkeit, sich ein wenig mit zu befassen, ein wenig auch sich einzubringen und auszuleben. Weil es nicht darum geht, wie ich den Charakter, sondern ich habe das mechanische Regelwerk an meinen Zauber, mein Schwerter und Waffen und jetzt traue ich drauf.
2: Gut, ich glaube, das ist auch. Viele Leute haben auch einfach wirklich Spaß dran. Also meine Aussage vorhin war natürlich sehr spitz formuliert, mit Absicht, um ein bisschen die Diskussion anzuregen. Also Sandro hat vorhin einen wichtigen Begriff genannt, und zwar Action. Und ich glaube, das ist, wenn man sich, wenn man Bücher liest, Filme anschaut dann ist eben Kampf als eine Form von Action immer eine sehr spannende, weil es eben um, um Leben und Tod geht und alles aber sehr schnell abläuft und ich glaube, das ist was, was eben im Rollenspiel einfach genauso viel Spaß macht. Lass uns vielleicht ein bisschen weitergehen. Wann kämpfen wir denn eigentlich? Also Action, ja, wir kämpfen, um Action reinzubringen. Oder als Spielleiter bereiten wir Kämpfe vor, bauen, uns, bauen Kämpfe in unsere Abenteuer ein, um ein bisschen Action reinzubringen, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Von ein bisschen Abwechslung von, dass ich zum Beispiel, wenn Dungeon Call ist, ähm, diesen vorsichtigen Vorgehen oder wenn man in der Stadt unterwegs ist, dem ganzen dauernden Reden. Es bietet also Abwechslung. Aber wie entscheiden wir, wann wir Kämpfe einbauen? Naja, Kämpfe können zum einen, wie du bereits sagtest,
0: zur Auflockerung dienen. Zum Beispiel eine ewige Reise durch die verschneiten Hügel von, von Icewind Dale, um einfach mal den 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 tristlosen Alltag der Abenteurer aufzulockern. Wobei wir beim letzten Mal auch erfahren haben, dass diese Random Encounter auch schief gehen können. Ansonsten kämpfen wir doch immer dann, wenn die eine Partei etwas möchte, was die andere nicht möchte. Und da ist es jetzt die Frage, ob das das große Böse am Ende ist, was kämpfen möchte, oder ob es einfach bloß der Ladeninhaber ist, der vielleicht nicht seinen ganzen Warenbestand verschenken möchte.
2: Oder vielleicht der Spielercharakter, der nicht von dem Eulenbären gefressen werden möchte. Sehe ich das richtig?
0: Richtig. Grundsätzlich möchte, der, möchte eine Partei etwas, was die andere nicht möchte und scheinbar sind die politischen Mittel der Kommunikation ausgeschöpft. Also greift man zum Stahl und zum Eldritch Blast und äh, wirft sich
3: dem Gegner entgegen. Ja, so gesehen Konfliktlösung durch Gewalt. Meinungsverstärker. Ich versuche halt in meinen Gruppen, wann baue ich einen Kampf an, war ja die Frage. Ähm, da mache ich das vor allem abhängig davon, wie viel, grad, also ob erstmal, ob es natürlich gerade passt. Weil wenn natürlich sie gerade irgendwo sind, wo meiner Meinung nach ein Kampf unsinnig ist oder einfach nicht passt, weil da einfach keine Gegner wären oder nicht notwendig wäre, ähm, ist es natürlich schwer, sowas einzubauen, aber vor allem... Ähm, baue ich es ein, wie äh, Felix das schon gesagt hat, um, um halt das Ganze ein bisschen aufzulockern. Also wenn wenn sie wirklich sehr viel Rollenspiel oder Erkundungen gemacht haben, da, da ist einfach äh, angenehm, irgendwann auch mal die anderen Seiten seiner Fähigkeiten des Charakters äh, verwenden zu können und dementsprechend dann zum Kampf kommt. Wobei ich da aufpasse und jetzt, jetzt nicht einen Kampf nacheinander halt äh, äh, mache, also aneinander gereiht Weil da kommt wiederum das genaue Gegenteil. Also dann wäre es so, als ob wir nur Rollenspiel machen würden, da wäre nur Kampf, dass es halt die Mischung macht.
0: Macht das auch stark abhängig davon, was meinen Spielern gefällt. Also wenn die jetzt wirklich die Interaktion mit den NPCs genießen, beziehungsweise ich nenne es mal lieber voll Quality-Time oder Downtime, einfach nur machen und wirklich wir zwei Stunden einfach nur das Marktleben in irgendeiner Stadt betrachten und die dort äh, Freundschaften oder interessante Unterhaltungen für sich führen oder mit ihrer persönlichen Geschichte weitermachen, dann brauche ich ja da nie zwangsläufig irgendeinen Meuchelassassin reinzuwerfen, nur um Spannung aufzubringen. Ich finde, Kampf ist dahingehend immer dann wirklich nützlich, wenn auch was dahinter steht. Also deshalb bin ich auch kein Freund von Random Encounters, weil Warum kämpfen wir? Also wenn, wenn es gar keine Motivation für die, wir nennen sie jetzt einfach mal Goblins, wenn es keine Motivation für die Goblins gibt, jemanden anzugreifen, warum sollten sie sich vier Leuten in schwer gepanzerter Rüstung auf Pferden und magischen Items, die nur so strahlen, nähern, einfach nur, um, weil die Würfel gesagt haben, oh, jetzt müsst ihr aber mal wieder kämpfen. Ich finde, Kämpfe brauchen eine Bedeutung. Ansonsten verkommen sie zu eben genau dem, wir würfeln jetzt mal, weil wir haben lange nicht gewürfelt.
3: Ähm, ja, genau das, so sehe ich das auch kurz noch, äh, wollte ich sagen, denn genau das mache ich auch bei mir, also wenn ich merke, äh, die Leute haben gerade Spaß an dem Rollenspiel und ich habe vielleicht einen Kampf da geplant, aber ich merke, die sind jetzt gerade da sehr zufrieden mit dem, was passiert, ähm, dann lasse ich auch vielleicht mal einen Kampf haben, einfach aus, also am Ende ist es ja so, dass man als Meister, meiner Meinung nach, äh, sich sowieso auf die Spieler äh, ein bisschen orientiert und wenn man sieht, etwas funktioniert gerade besonders gut oder die sind voll in ihrer Rolle gerade und unterhalten sich untereinander, dann störe ich diese Unterhaltung oder diese, dieser Moment einfach nicht und entscheide mich vielleicht mal gegen. Also es ist mir schon mehrmals passiert, dass ich dann da umgeworfen habe, meine Pläne.
1: Na gut, ich finde, es kommt darauf an. Ich unterscheide zwischen irgendwie jetzt Dormissing kämpfen und kämpfen wie den Eulenbär oder den Mimik, den man einfach findet. Also quasi den realistischen Rennen im Countern. Wenn jetzt, um am Beispiel ich mal dazu bleiben, die Spieler wissen irgendwie, da ist der Assassine hinterher und sie entscheiden sich irgendwie zwei Stunden Marktplatz zu machen, dann haben sie halt ja Pech gehabt. Der Counter wird sie auch mitten in den Tag zu erwischen. Wobei, wenn sie jetzt gerade irgendwie im Wald alle Schatztruhen durchstöbern, die, muss nicht unbedingt der Mimik kommen, obwohl ich einen geplant habe.
2: Ja, ich schätze, es kommt doch einfach viel drauf an, die Spielwelt sinnvoll erscheinen zu lassen. Also wenn ich in der Wildnis unterwegs bin, wenn ich schon nicht kämpfe, dann muss ich, sollte ich wenigstens beschreiben, okay, gut, ihr hattet ein, auf dem Weg ein paar Probleme und musstet euch durch, durch ein paar Sachen, Dass ich, ihr hattet mal Wölfe, die mal da waren oder sowas. Wenn ich schon nicht ausspiele, weil einfach die, die Spielwelt muss, soll ja gewissermaßen auch gefährlich erscheinen. Und wenn ich dann eben selten Kämpfe einbaue, dann kommt es, glaube ich, nicht so ganz rüber. Ich glaube, Justus, du sagst etwas ganz, ganz
0: Wichtiges. Es muss zur Spielwelt passen. Und je nachdem, wie das Setting einer Spielwelt ist, ist natürlich Kampf auch anders ansprechend. Zum Beispiel, wenn wir in einer sehr, sehr tödlichen Nitty Gritty äh, Meat Grinder Kampagne sind, wo jeder Kampf grundsätzlich dein Ende sein kann, dann spielst du vorsichtiger beziehungsweise wirfst wahrscheinlich auch wieder bedeutungsvollere Kämpfe entgegen, beziehungsweise sind auch Spieler dann eher dabei, zum Beispiel jetzt bei Storm King Sander, bei mir in der Kampagne, dass sie sagen, wir hängen an unserem Leben, warum sollen wir uns dem Riesen entgegenstellen, wir können auch einfach weglaufen, <lacht> wenn wir denn weglaufen können. Also der Kampf ist in dem Sinne, wenn es wirklich zum Kampf kommt, ja auch noch eine Entscheidung der Spieler. Und wenn wirklich wir in unserem Szenario erschaffen, der Kampf ist immer die schlechteste Entscheidung für euch, weil ihr verliert Ressourcen, Lebenspunkte und im schlimmsten Fall verliert ihr einen Mitspieler. Dann ist es was anderes, als wenn wir die typische Funny-Mörder-Hobo-Kampagne spielen, wo wir sagen, ja, lieber Baba du hast 200 Lebenspunkte, mach halt das Dorf kaputt.
1: Na gut. Gerade zum Thema jetzt irgendwie bedeutungslosen Count um die Welt lebendig zu halten, irgendwie beim Reisen dann mache ich jetzt keinen Kampf, aber ich lasse halt durchaus die Spielenden mal würfeln, Ein Angriff auf den Wolf irgendwie oder mal wenn, also 15 die Goblinschurken anziehst, da würfelt man halt einfach frei eine Runde, einfach ein bisschen Kampfanspruch zu haben, dass die Charaktere ein wenig auch im Kampf glänzen können, aber jetzt um zum Beispiel Kunden nicht weiter zu stören, einfach nur ein bisschen zu zeigen, schaut her, ihr seid nicht alleine, ihr seid andere, mit diesen Gegnern könnt ihr haushalten, Vielleicht gibt es immer auch Stärkere im unbekannten Land. Aber genau zu dem Thema,
3: also vor allem weil auch hier ähm, Random Encounters überhaupt erwähnt worden sind, plant ihr die Kämpfe, die bevorstehen oder nutzt ihr auch mal diese Random-Tabellen? Also wie handhabt ihr das? Beides. Also
2: ich plane bei mir echt immer ein, ein paar Kämpfe zu haben. Die vermutlich auftreten, muss nicht immer sein, weil dann manchmal die Charaktere, also die, die Spieler, dann doch besser verhandeln, als ich erwartet habe, oder sowas, oder eine, oder einfach eine ganz andere Richtung gehen, als ich erwartet habe. Da hatte ich ein schönes Beispiel, wo ich eine Insel vorbereitet habe, als erste Sitzung, also erste Spielsitzung, und ich dachte, gut, die fahren auf die Insel und dann so ein bisschen alle Fraktionen kennen, die so wichtig sind, die so miteinander gegenüberstehen, auch wenn das innerhalb der Spielwelt ein bisschen unlogisch gewesen wäre, aber einfach, um zu sehen, was was ist denn überhaupt der Grundplot. Und sie haben halt, ich glaube, eine Fraktion haben sie getroffen, die andere haben sie gesehen und dachten sich, uh, die sehen zu gefährlich aus und sind dann so schnell wie möglich zurückgesegelt. Also ich, ich plane storymäßig ein bisschen was ein, aber das funktioniert eben nicht immer. Random Encounter habe ich eigentlich auch ganz gerne ich finde es immer schön, welche zu haben aber oder auch Tabellen zu haben, aber ich, ich arbeite, wenn dann mit eigenen Tabellen und da das meistens ein recht großer Aufwand ist, mache ich das nicht so oft. Wobei für mich halt in so einer Random Encounter Tabelle eben nicht nur Kämpfe zwangsläufig dringend stehen, sondern da stehen dann halt, da kann man auch irgendwie was sein, was ich, ihr findet eine Höhle mit einem besonderen Schrein drin oder sowas. Das trage ich mir alles an, auf eine Tabelle ein und würfel dann drauf oder schaue, okay, was, was könnte jetzt gerade passen. Und selbst wenn ich dann Monster oder NPCs auswürfeln muss auch da nicht immer ein Kampf rauskommen
3: machst du das äh, innerhalb des der Session oder vor der Session also ich ich kurz vielleicht wie ich das mache ähm, ich nutze eigentlich die Random Encounters nicht wirklich random also wenn die da sind äh, bei so offiziellen Abenteuer äh, picke ich mir normalerweise das aus was ich interessant finde was ich einbauen will äh, oder was ich gerade passend finde für für, für die Story die ich erzählen möchte, ähm, was, was ich möchte, dass sie halt kennenlernen, wenn ich sehe, ah, okay, die könnten da diesen Monster kennenlernen, der könnte aber später auch vor allem wichtiger werden, ähm, dann baue ich den jetzt ein. Also ich nutze die, die Tabellen, nehme ich mir und suche mir die Sachen raus, die ich gut finde, mache daraus eine kleine Geschichte oder aneinander, sinnvoll aneinandergereiht, wäre ich die zwei, drei Sachen, die ich äh, zeigen möchte, ob es jetzt Kämpfe sind oder Erkundungssachen oder Sachen, die halt auf dem Weg dahin, das ist halt vor allem zum Beispiel bei mir bei Out of the Abyss sehr, sehr viel, wenn sie unterwegs sind äh, im, äh, im Underdark. Ähm, da habe ich das halt immer so gemacht, dass ich mir das selber halt zusammengebaut habe, was ich gut finde, und das dann einbaue, damit ich in der Session selber nicht würfeln muss, sondern direkt die Geschichte erzähle. Du
0: oh, skriptest also schon grund grundsätzlich deine kompletten Encounter, äh, wenn ich das richtig verstehe.
3: Ähm, sagen wir mal, zumindest ich plane sie so und wenn ich merke, dass da drin sie doch einen anderen Weg gehen oder sowas, äh, dann, dann muss halt vielleicht etwas wegfallen oder etwas an eine andere Stelle gemacht haben. Es ist nicht so, dass ich fix ein Skript folge, aber ja, also zumindest das, was ich, das ich erzählen möchte oder was ich cool finde oder sage, boah, das will ich unbedingt, dass sie das sehen, dann hoffe ich nicht auf den Würfelglück, sondern baue den einfach ein, weil ich das als sinnvoll empfinde oder als gut empfinde. Also ich, ich würfle, oder wenn ich sage, ich würfle, dann mache ich das auch vorher und baue das so gesehen, also ich würfle den random halt vorher aus, damit ich das nicht im Kampf mache, also in der Session selber, darum geht es mir.
0: Ja, also so Gegnervorbereitung halte ich das ähnlich. Ich schaue mir meistens das äh, Environment an, die Umgebung, in der sie um, unterwegs sind, in einem Waldstück äh, bieten sich dann natürlich immer Goblins oder oder Banditen an. Jetzt in den äh, eisigen Höhen von Icewind Dale sind es dann natürlich Schneewölfe und Yetis. Und je nachdem, also ich hab dann, ich schreibe mir dann meistens selbst meine Random Encounter-Tabelle und sage dann, ich habe dann, was weiß ich, von dem D4 einfach nur ein Event, was keinen größeren Wert hat, was einfach bloß zeigen soll, dass die Umgebung lebendig ist. Aber eben um sowas zu verhindern wie... Manche Random Encounter sind ja da doch schon relativ tödlich, wenn man ganz ungünstig würfelt.
1: Na gut, ich habe irgendwie so ein Zwischending. Ich nutze halt die ganzen Tabellen als Inspiration, was könnte man machen. Aber grundsätzlich, jeden Kampf, habe ich zumindest nach Exp, nach Level, nach balanciert, dass irgendwie klar ist, wo steht Da ist jetzt ein, ist ein mittel leicht schwer. Und die habe ich halt so auf einem Stapel. Wenn die Leute reisen, baue ich die ein. Wenn es notwendig ist für Storyline, dass er stattfindet, nehme ich den. Aber ansonsten irgendwie mitten der Session auswürfeln tue ich selten. Es sei denn, es passiert irgendwas, das komplett nicht geplant war. Zum Beispiel die Gruppe entscheidet sich jetzt doch, den König, der auf ihrer Seite steht, anzugreifen und die Stadtwache und auf sie ein. Dann müsste ich sowas auf eine Flight zusammenbauen. Weil grundsätzlich habe ich irgendwie alles zumindest von den Stats und mögliche Situationen wirklich vorgeskriptet. Das kommt zum Einsatz, oder es kommt beim nächsten Mal zum Einsatz, oder ich verwerfe das Ganze wieder. Aber jetzt irgendwie schnell was zusammenbauen ist eigentlich immer nicht der Fall.
2: Ja, schnell was zusammenbauen tue ich auch selten. Also ich bereite, wenn dann meistens eine Encounter-Tabelle für eine Session oder vor, manchmal auch, wenn sie nicht ganz so weit kommen, wie ich dachte, verwende ich den dann auch nochmal. Ich würde es auch nicht irgendwie eine Tabelle für eine gesamte Kampagne vorbereiten eben auch weil sich eben auch Level ändern und die, die Umgebung sich oftmals ändert. Was ich aber wirklich tue, also früher habe ich es auch, hab auch oftmals so gemacht, dass ich mir die Tabelle angeschaut habe und gedacht habe, gut, das passt jetzt gerade am ehesten, das haue ich jetzt mal rein. Wobei ich da meine Meinung inzwischen ein bisschen geändert habe. Ich habe vor kurzem das Buch Willkür von Mayrish Dritte gelesen und die bringt ein Beispiel rein von jemandem, der hat, der ähm, knallhart seiner seine Random Encounter-Tabellen immer durchzieht. Dem Argument, dass halt eben gerade etwas Unerwartetes, oftmals auch was Interessantes sein kann. Also gerade, was ich, der das Feuerelementar, was in der Eishüste vorkommt, ähm, ja auch was Besonderes sein kann. Und dann wieder so diese Frage, hey, was macht das eigentlich da? Und man sich daraus auch wieder was entwickeln kann. Eben im Gegensatz dazu, dass man eben in der Eiswüste eher Polarfüchse erwarten könnte, zum Beispiel.
3: Ja, gut, aber dann war es in der, ähm, war es ja in dieser Tabelle. Und äh, wenn du es als spannend findest, hättest du es ja sowieso dann eingebaut. Hättest du es gewählt oder nicht?
2: Ja gut, aber wenn ich sage, hey, guck mal, in, in der Sitzung gehen sie durch die Eisfüste zum Vulkan und dann kommt halt zum Beispiel das, das Feuerinventar früher, weil es ausgewürfelt wurde. Also ich, ich, ich würfle inzwischen tatsächlich gerne auf die Tabellen, weil eben interessante Dinge rauskommen und ja, auch, auch was was Unerwartet für mich auch spannend sein kann und eben nicht nur für die Spieler. Naja gut, das ist ja quasi, ja, du du bringst dort quasi
0: den Zufall mit rein, wo ich zum Beispiel einfach sage, ich schaue mir die Tabelle an, einfach um ein Gefühl für die Umgebung zu bekommen und nehme mir dann die interessantesten raus. Weil zum Beispiel, wie du sagst, wenn das Feuerelementar eher kommt und die ganze Grundidee zu sagen, okay, was ist die Geschichte dahinter, warum kam das eher, dann fände ich es ja fast schon wieder schade, also wenn du soweit das durchdacht hast, dann fände ich es ja fast schon wieder schade, es rauszulassen beziehungsweise, oder du machst es dann nach dem Motto, du lässt deine Spieler nur raten und wartest auf die Erklärung, die dir am besten gefällt und sagst dann in der nächsten Session, ja, äh, Bertus Beutlin, du hast die Antwort. Das Feuerelementar wollte Eis essen gehen, als Beispiel.
3: Ich glaube, ein bisschen, was äh, Justus so äh, hinaus will, ist auch, dass es für den Meister auch eine Überraschung ist, dass es halt nicht alles äh, genau. für, von, weil normalerweise ist ja alles, was sie machen und so, du hast ja den Grundgedanke, du, du weißt wo die Reise hingeht oder was passiert um mal ab und zu ein, Punktet, äh, ein paar Punkte zwischendurch zu haben auf diesem Weg, der auch für den Meister selber überraschend ist, äh, kann das Ganze auch für dich halt einen Mehrwert bieten, ich glaube das möchtest du sagen, oder?
2: Genau, das, das war so die Argumentation und man muss halt natürlich, man muss dann halt auch ein bisschen improvisieren können oder sich von den Spielern inspirieren lassen und darauf aufbauen, weil nicht alles immer einfach ist, gleich zu erklären und es auch sinnig zu tun, sodass es in der Spielwelt passt.
3: Aber mögt ihr es selber an sich Kämpfe? Also mögt ihr es als vor allem als Meister jetzt, weil wir ja aus Meistersicht das Ganze gucken, Kämpfe auszuspielen? Also... Habt ihr Spaß dran oder ist es eher so ein notwendiges Übel?
1: Well, it depends, wird man sagen. Also grundsätzlich finde ich Kämpfe immer interessant. Irgendwie erwische ich mich halt immer, wie ich dann bei Mitspielenden mitfieber, dass sie es schaffen. Und wenn du halt würfelst, wird es spannend. Ich finde es das schönste, die Dynamik. Manchmal denke ich mir ja, das ist jetzt irgendwie das Machste, um zu kämpfen. Wenn ich dieses Gefühl schon der Vorbereitung habe, probiere ich den Kampf rauszunehmen. Wenn ich keine Freude dran habe, wird ein wenig für alle unschön. Weil grundsätzlich an sich finde ich immer interessant und sie machen auch Spaß, sonst würde ich sie nicht reinnehmen in der Form, wie sie gedacht waren. Na gut, der, der zynische Frage will ich mal weiter zuspitzen. Macht man die Kämpfe nur für Spielende oder... Wieso macht man sie dann überhaupt?
0: Naja, ich vermute, wir leiten ja auch bloß für die Spielende. Also, ich sag mal, wir haben ja eine diebische, fast schon perverse Freude daran, Spieler zu sehen, die sich in unseren Welten, beziehungsweise Welten, die wir erzählen, wie die sich versuchen, da klarzukommen, beziehungsweise sich dem Abenteuer entlang zu hangeln. Wenn uns das keinen Spaß machen würde, wäre ja das ganze Hobby ein wenig hinfällig. Um auf Sandros Frage zurückzukommen. Ich persönlich finde Kämpfe leider langweilig. Es, es gibt wenig Encounter, wo ich mir nicht vorher ausrechnen kann, wenn die Spieler halbwegs clever spielen. Das ist auch ein Punkt bei dir äh, bei E5, dass es halt die Spieler extrem powervoll oder, oder kraftvoll macht gegen Gegner. Ich kann mir halt sehr oft schon ausrechnen, ja, das werden sie schaffen, wenn sie sich nicht zu dumm anstellen. Dass sich dann die Spieler auf einmal doch sehr dumm anstellen, überrascht mich dann ein wenig, aber so im Großen und Ganzen finde ich den Effekt, beziehungsweise die, der Ausgang des Kampfes, was der für die Geschichte spielt, finde ich eigentlich spannender als das Kämpfen an sich. Also ich versuche auch regelmäßig, mich auf Reddit da irgendwie zu belesen, wie ich Kämpfe an sich interessanter gestalten kann. Zum Beispiel dann eben nicht in der zehnten Runde zu sagen, Schwertkämpfer Siegfried greift an, okay, Langschwert, ja, W20, okay, trifft, ein d 10 trifft, okay, äh, wer ist das nächstes, sondern um eben da ein bisschen... Interesse reinzubringen, weil Kämpfe sind, sollten chaotisch sein und bedrohlich und dann lieber weniger und effizienter als eben ständig gegen den sechsten Eulenbär.
3: Ja gut, aber darauf werden wir ja sowieso dann beim nächsten Mal genauer äh, eingehen, wenn es äh, dann um den Kampf an sich geht, wie man das Ganze spannend gestalten kann. Ähm, ich selber habe auch sehr viel Spaß eigentlich an den Kämpfen, also ich, ich habe Spaß an den Kämpfen, also es ist, äh, mir macht es Spaß, vor allem meine meine Leute ähm, halt auch Herausforderungen zu geben. Also die 0815 Gegner, die vier Goblins, die da angreifen, wo ich davon ausgehe, schaffen sie eh ähm, da baue ich erst gar nicht den Kampf ein. Also wenn ich denke, das ist einfach nur Zeitüberbrückung oder irgendwie unnötig. Also ich versuche immer, die Kämpfe dann einzubauen, wenn ich denke, die haben auch einen Mehrwert für die Geschichte oder für mein, oder für die Spieler halt. Ähm, und zumindest meine Spieler haben, glaube ich, am meisten Spaß. Zumindest fällt es mir so auf. Ähm, wenn sie auch eine Herausforderung haben. Wenn dieses Gefühl, oh, es, es könnte schief gehen. Also es steht nicht am Anfang des Kampfes schon fest, halt, wir gewinnen ja eh sondern es könnte sein, dass jemand umfällt und der Gegner äh, schon echt stark ist oder oder zumindest das Gefühl zu Beginn haben, dass er stark ist. Das ist, hängt immer davon ab, dann, wie, wie der Kampf dann verläuft. Irgendwann kriegen sie vielleicht die Überhand und dann ist es ja äh, ein Spaziergang. Aber so an sich macht es mir Spaß, die Ge äh, meinen Leuten eine Herausforderung zu geben und zu sehen auch, wie sie wirklich anfangen, richtig zu überlegen, und durch ihre Fähigkeiten durchzugehen und genau was was bringt jetzt am meisten wie kriegen wir sind wirklich als Gruppe gut äh, gegen dieses gegen diesen Kampf gegen diesen Boss oder Gegner oder was auch immer halt anzugehen. Also, ich habe sehr viel Spaß an den Kämpfen. Zumal es auch für mich halt der Moment ist, wo ich auch viel würfeln kann, wo ich, äh, wo, wo die witzigen Situationen entstehen, weil dann im falschen Moment gepatzt wird oder halt ein kritischer Treffer wirklich im letzten Augenblick äh, noch herauskommt und plötzlich die unaussichtlose äh, Kampf doch noch plötzlich zu den Gunsten des Spielers, äh, äh, bringt. Ähm, sowas macht mir halt Spaß. Also ja, also sich habe ich sehr viel Spaß am Kämpfen.
0: Da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Grundsätzlich, ich glaube auch, dass meine Spieler Spaß haben am Kämpfen und ich
3: habe auch Spaß, wenn
0: meine Spieler Spaß haben, weil das ist ja eigentlich das Hauptaugenmerk für mich als Spieleleiter. Ich hab, denke nur einfach dadurch, dass wir eben hinter dem Vorhang sitzen und wir sehen die Werte. Wir wissen, okay, der Riese kann so und so oft angreifen, macht den und den Schaden oder der Drache. Und ich finde, es ist dann einfache Mathematik zu entscheiden, ja, wie gesagt, wenn sie sich nicht ganz dumm anstellen, dass das Spieler dann doch oft genau das tun, ist eine andere Geschichte. Aber so grundsätzlich, also wenn quasi D&D nicht den Ro Roleplay und den Exploration-Punkt noch hätte, wäre es glaube ich nicht mein Spiel. Also wir haben ja von Justus gelernt, dass das alles auf Wargames zurückgeht, wo es ja einfach nur hieß, wir stellen Armeen gegenüber und dann würfeln wir uns mit D6,
3: bis die äh, Daumen blutig sind. Ich glaube, das wäre nicht mein Spiel gewesen. Aber ist das wirklich so äh, auf deiner Seite, dass du sagst, äh, du kannst vorher sehen, wer gewinnen wird? Ich meine, ich, ich, dadurch, dass es mit Würfeln gewürfelt wird, alles, ähm, ist es auch ab und zu so gewesen, dass Kämpfe, wo man dachte, das wird schon einfach sein, dass halt der Würfelpech einfach dazukommt oder genau umgekehrt, dass eine, dass ein besonders schwerer Kampf plötzlich einfach wird, weil er im richtigen Moment grittet. Also ich finde, also zumindest versuche ich ja immer, die Kämpfe so zu gestalten, dass es nicht hundertprozentig sicher ist, dass sie gewinnen. Also selbst mathematisch gesehen, weil der Würfelglück und äh, noch eine große Rolle in, also darin spielt. Es war so, es war meine erste meine erste Rollenspielrunde,
2: die ich geleitet habe und ich hatte vorgeplant, gut das End-Encounter, als, als der letzte große Kampf kommen sie unten in einen Keller und versuchen gegen viele viele Akolyten, die um einen Schrein herumstehen und da etwas beschwören. Und müssen die quasi rechtzeitig besiegen, bevor die Beschwörung durchkommt. Beziehungsweise, wenn sie es nicht rechtzeitig schaffen, danach mit der Beschwörung klarkommen. Und es war als ein recht schwieriger Kampf geplant, weil es irgendwie, ich glaube, gegen zehn oder zwölf von diesen, von den, von den Kultisten sollten sie kämpfen. Ja, und dann hatten aber meine Spieler alle eine höhere Initiative und eine Person, ein Zauberer, Sorcerer, was glaube ich, rennt rüber, macht eine Thunderwave und fast alle sind auf einmal tot. Das war dann nicht so ganz, wie ich es geplant hatte. Also, ich finde es schwierig zu sagen, einfach nur zu, äh, einfach zu sagen, ja, gut, das ist ein Kampf, den sie eh schaffen. Also, es gibt Kämpfe, die sie eh schaffen. Weißt du, ich, fünf Assis gegen einen Goblin. Ja, natürlich, sollten sie hinkriegen. Aber es gibt eben, also, wenn, wenn, wenn ich einen Encounter erstelle, dann einen Kampf-Encounter, dann schaue ich doch, dass zumindest eine Chance besteht, also, dass, dass dieser Encounter einfach einen Sinn hat, finde ich. Oder siehst du das anders, Felix?
0: Nein, ich bin da grundsätzlich bei dir. Ich, wir, wir wissen ja, dass wir Encounter quasi nach bestimmten Mustern gestalten können. Also ob sie jetzt, ähm, ich glaube es gibt sogar im Dungeon Master Guide, gibt es da sogar die Tabelle, und ich habe sie online gesehen. Bei allen Online-Generatoren für Encounter steht das auch meistens drin. Also ob sie tödlich sind, leicht, ob sie schwierig sind, also je nach, je nach Stufe. Und ich finde es zum Beispiel nicht gut, ihnen nur extrem tödliche Encounter entgegenzuwerfen. Und ja, wenn ich dann einen Encounter ihnen gebe, der vielleicht, wo ich sage, wieder als Rollenspiel-affiner Dungeon Master, den hätte ich halt lieber mit Rollenspiel gelöst, aber sie entscheiden sich für die Kampfroute, was immer eine Option ja ist, dann dann ist das für mich relativ schnell, dass ich das überblicke und mir denke, na ja, gut, wenn eben im guten Mittel der, des Würfelglücks, wenn jetzt nicht wirklich das Würfelglück komplett gegen sie ist, sollten sie das schaffen, weil sie haben mehr Lebenspunkte, sie haben mehr Schaden pro Runde, das meine ich mit einfacher Mathematik. Ich fieber genauso mit, wenn es um größere Kämpfe geht. Aber das ist dann, dort fieber ich dann meistens eher mit, wo ich Angst habe, bringe ich jetzt wieder einen Spieler um, wo Sandro wesentlich mehr Erfahrung hat. Da ist aber, es wieder. <lacht> aber, und ich dann noch vorsichtig bin. Also das ist dann eher meine Sorge. Ich bin dann wirklich eher so am, am Managen der Quality Time, wo ich mir denke, okay, es wäre jetzt unschön, wenn hier jemand beim Random Encounter drauf geht, beziehungsweise einfach nur so. Deshalb, wie gesagt, denke ich, dass, ja, es gibt tödliche Encounter in, in Kampagnen, die nat natürlich auch so geplant sind, aber nur für einen Encounter zwischendurch oder jeden Encounter extrem tödlich oder gefährlich zu halten, halte ich halt nicht für
1: gut. Es kommt drauf an, wenn die Spieler in gefährlicher Umgebung sind, dann ist das halt schade, wenn sie sterben, dann ist das so. Ansonsten, man, man, ich denke, man kriegt über die Zeit einfach eine Abschätzung und denkt, ja gut, die Gegner, die Werte, das ist dann schaffbar, auch wenn man numerisch beharrt ist, denkt man sich, ja gut, die haben gute Items, die haben gute Strategie, da ist er für die leicht, aber wenn sie dann sterben, trotzdem, so it's life. Ansonsten, ich erwische mich halt gerade bei größeren immer, dass ich dann überlege, hm, hätte es nicht schwächer machen sollen, weniger Spellslots, mehr Spellslots, weniger HP, mehr HP, irgendwie, dass ich nochmal mit Interessant bleibt, das dynamisch nachbalancieren soll. Eben, dass es auch wie Spiel irgendwas gibt. Da hatte ich auch ein Erlebnis. Dann ging es zum Endkampf. Alle vorbereitet. Und dann haben sie durch die gute Vorarbeit quasi all das, was den Kampf schwierig gemacht haben sollte, halt erledigt gehabt. Da stehen sie vor, dem, vor dem, der bösen Hexe, die total angeschlagen. Aber kommt, zack, per den zack, tot, zwei Runden ende, Bossfight, war's halt, da habe ich gesagt, hm. eigentlich hätte man da ein wenig fatschen sollen, ein bisschen anpassen sollen, damit es interessant bleibt und nicht unbefriedigend wird, weil man der große Kampf halt einfach puff weg war. Ja, das ist, das ist
3: tatsächlich auch etwas, was man als Meister, das ist dann immer enttäuschend. Also ich hatte es, wie du auch letztens, genau in meiner letzten Gruppe, so, dass sie endlich den großen Endkampf, auf das sie hingearbeitet haben und sie haben halt das sehr gut gespielt und schon alles vorher gemacht, so dass natürlich jede Sache, die sie geschafft haben, das ein bisschen leichter wurde, das war ja so in Abenteuer vorgesehen und ja, die kommen beim Endboss und äh, ja, die haben beide höhere Initiative, die 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 Verbündeten und ich schaffe es halt, äh, habe ich halt gemacht, dass er noch einen Angriff vorher auf jeden Fall macht, äh, dachte damit kriege ich schon mal ein bisschen äh, ein bisschen Probleme, Ja, und dann geht der Monke einfach, äh, läuft nach vorne, charge da, kann 80 Feet nach vorne, äh, macht einen, äh, hier, so, einen Angriff, paralysiert ihn, äh, Kampf, zweite Runde, äh, also nicht mehr zur zweiten Runde, die zweite Person ist dran, der macht einen, einen Spell tot. Und ich hatte nicht mal die Chance, irgendetwas mit dem Boss zu machen. Das sind natürlich, da, da, dann denkt man so, ah... Oh. Wäre schön, wenn ich sagen gut, man kann ja theoretisch immer was, halt dann plötzlich kommt von irgendwo kommen noch Monster nach oder irgendetwas, aber in dem Moment habe ich denen auch den Sieg gegönnt, äh, dann ist es in Ordnung. Also es kann ja immer passieren, dass durch Würfelglück oder durch eine gute Initiative äh, sie so schnell und so gut dran sind, dass der Gegner gar nicht dazu kommt, irgendetwas zu machen. Aber es kann ja natürlich dann auch genau andersrum laufen und der Gegner macht denen halt große Probleme, weil die besser ja, besser äh, aufgestellt sind. Ja gut, das kann passieren. Ich schätze
2: halt, die, die Frage ist dann immer wieder, wann und warum kämpfen wir also und wie oft vor allem. Also ich habe tendenziell an Kämpfen schon Spaß, aber das Problem an ihnen ist halt, dass sie oftmals ziemlich schnell, ziemlich lange dauern. Gerade wenn du fünf, sechs Mitspieler hast, dann äh, dauert das eine ganze Weile lang, bis jeder mit seiner Runde durch ist. Und das heißt, dass ich dann schon tendenziell stärkere Encounter mache, auch öfters mal, also quasi, dass jeder meiner Kämpfe quasi tödlich sein könnte, aber ich darf ja halt auch nicht so oft kämpfen. Und das finde ich, gerade also das ist halt, da hat man dann insofern oftmals das Problem, als dass, wenn ein Charakter alle seine Fähigkeiten noch zur Verfügung hat, weil er gerade erst eine lange Rast gemacht hat, dann haben die halt einiges drauf. Und das ist immer das Problem an dem Spielstil, den ich aktuell so ein bisschen habe wo ich immer noch ein bisschen überlege, wie ich das schön lösen kann, ohne eben drei Kämpfe pro Tag einzubauen, dass eben einfach direkt alles rausgebolzt wird, was man hat. Weil man weiß, okay, das ist der einzige Kampf heute und das funktioniert halt nur so. Und dann kann auch ein Kampf schnell mal deutlich leichter werden, als man, als man erwartet hat.
3: Weißt du, wie du das gut hinkriegen kannst, indem du denen zumindest vermittelst oder sie, also wenn möglich ist, dass sie nicht wissen, dass das der einzige Kampf ist an den Tag, ihnen irgendwie anteaserst, dass da mehr sein könnte. Dadurch spielen sie automatisch einen Tick vorsichtiger und verbraten nicht direkt alles, weil sie wissen, es könnte sein, dass ich das noch brauchen werde. Zu
0: Justus seinem Punkt, ich habe bei mir angefangen zu sagen, dass zum Beispiel während Reisen und während also einfach, um zu sagen, die Welt ist gefährlich und das kriegen eure Charaktere auch mit. Und es ist natürlich etwas unruhig zu schlafen im Wald, wenn man weiß, okay, hier strömen Eisriesen durch die Gegend, als wenn ich mir denke, oh ja, das ist hier aber in den bequemen Alpen, habe ich hier ein hübsches Bettchen und da schlafe ich im Moos. Sondern deshalb habe ich gesagt, dass quasi solange sie reisen und nicht in Tavernen schlafen, dass nicht das vollständige lange Rast gilt, also sind quasi kurze Rasten und so. Auch wenn du nur täglich quasi einen Encounter hast auf einer längeren Reise, aber solange sie nicht in die Obhut einer Taverne kommen oder einer wirklich geschützten Umgebung, haben sie ihre, gerade diese langen Fähigkeiten, die sie nur per langen was zurückkriegen, das zerrt sie halt dann aus. Und ich finde, man sieht dann auch, dass sie nach einer längeren Reise von einer Stadt zur anderen deutlich glücklicher sind, endlich in den, in den sicheren Hafen zu kommen und dann auch gerne die Goldstücke für die Nacht bezahlen, als zu sagen. Ach nö, ich schlaf einfach vor der Tür, mir passiert ja sowieso nichts.
1: Ist eine nette Idee, da denke ich mir drüber nach. Ansonsten, was man natürlich auch machen könnte, ist einfach dieses Erholen mit langen Rest, Rast einfach länger machen oder die Leute halt sagen, ja, ihr seid gereist, es war nur eine kurze Rast, ihr kriegt nicht alles. Da gibt es ja auch Regelnvarianten, um das Game ein wenig kritisch zu machen. Mit solchen könnte man auch als Hausreden anfangen zu arbeiten. Da, da werden auch die Kämpfe irgendwie schwieriger. Es gibt hier ja irgendwo eine Regel. Lange Rast ist irgendwie im Prinzip sieben Spieltage. Dann erst wieder möglich. Da muss man einfach schauen. Da gibt es so Gritti-Rules. Ich bringe das Thema noch mal ganz kurz
0: auf die drei Säulen zurück und möchte diesmal den Fokus mehr auf unsere Spieler legen. Ich beispielsweise habe in meiner Realrunde ein Spieler, so Exploration, ja, ist so mittelmäßig sein Ding, Rollenspiel, wenn es nicht gerade genau in seine leicht alkoholisierte Barbarencharge springt, ist es auch nicht ganz so seins, aber Kampf Kampf liebt er, Kampf steht da drauf, das ist so sein Habt ihr Spieler, die quasi wirklich sagen, Kampf ist meine Lieblingssäule?
1: Nein.
2: Indirekt. Also ich, ich habe zwei Spieler gut, da bin ich nicht Spielleiter, sondern spiele ich mit, aber ich merke es auch als Mitspieler, die reden einfach nicht viel. Und für die ist eben Kampf dann schon super, weil die eben ihre festen Fähigkeiten haben, die wissen, was sie, ihr Charakter kann. Und das ist quasi der Bereich, wo sie, wo sie wirklich glänzen können. Und deswegen, also da, da finde ich, merke ich, merk ich dann schon gut, dass dann halt Leute, die haben Spaß am Rollenspiel, quasi am Zuhören, wie wenn man einen Film schaut oder ein Hörspiel hört, aber die bringen sich nicht so ein. Und der Kampf ist dann quasi so ihr Metier, wo sie dann besser drauf sind, wo ich dann nicht so drauf bin, weil ich meine Charaktere meistens sehr suboptimal baue.
3: Ja, ich äh, bei mir ist es ja genauso. Also ich, ich beobachte das ja auch, dass vor allem die Leute, die... Ähm, ich habe Leute, die sehr gerne D&D spielen, aber halt das Problem haben, dass sie in den RP-Teilen recht still sind, weil sie sich nicht trauen oder sonstiges und das ist so die Momente dann, wenn der Kampf kommt, da brillieren sie, da werden genau. sie, dann öffnen sie sich, dann, äh, dann äh, wissen sie ganz genau, was sie zu, tun können, was sie nicht, weil sie, sie haben sich schon mit ihrem Charakter halt beschäftigt, sie haben halt nur ein Problem, das darzustellen in, in der RP-Variante und da kommt natürlich der Kampf ihnen äh, sehr gut immer gelegen, weil sie da endlich, so gesehen, sich ein bisschen austoben können, was sie vielleicht nicht so in den anderen Säulen ähm, ja, also ohne weiteres können. Ähm, aber an sich muss ich sagen, auch diese Leute habe ich mittlerweile dazu gebracht, dass sie doch äh, immer mehr RP machen. Also ein ich habe ein Beispiel von einem, der hat wirklich nichts gesagt und jetzt spielt er zwei Charaktere und der ist so RP, äh, hat so viel Spaß an denen, weil er endlich so den Charakter gefunden hat, mit dem er wirklich auch Spaß und gut darstellen kann. Uh, und dann öffnet er sich. Aber zu, zu der Frage zurück, uh, ich versuche tatsächlich immer meinen Leuten, also die Leute, die mit mir spielen, wissen, uh, ich sage es von vornherein, ich mache so einen Misch, also ich, ich werde nicht nur Kampf, nicht nur RP, ich, ich möchte alle Säulen halt uh, ungefähr zu gleichen Anteilen drin haben äh, und dass denen das klar sein muss und dass, äh, wenn sie wenn sie darauf keinen Bock haben, wenn sie lieber ein Dungeon Crawling machen wollen oder halt äh, ein komplette RP, ähm, dann, dann ist vielleicht die Gruppe jetzt nicht unbedingt was für sie, also zumindest nicht mit mir als Meister. Da spielt mir aber, glaube ich, auch das falsche Spiel, weil es gibt ja
2: einige Rollenspiele, die stärker ihren Fokus auf andere Sachen legen. Also... Ich glaube, wenn ich, wenn ich einen Spaß am Kampf habe, dann spiele ich keinen D&D. Also wenn ich, wenn ich hauptsächlich Kampf haben will, spiele ich glaube ich nicht D&D 5e, sondern vielleicht eher die 3.5, die, soweit ich weiß, deutlich regellastiger ist. Oder Pathfinder ist ja quasi das Gleiche.
0: Ich würde da ganz fix noch was einwerfen wollen, was mir jetzt gerade noch so in den Sinn kam. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, besonders neue Spieler, die frisch zu dem Spiel kommen, genießen Kampf auch sehr, weil... Viele sind ja so, dass sie sagen, oder die, die haben den Aspekt Videospiel im Hintergrund, einfach nur, dass es frei ist für jeden. Und beim Rollenspiel muss man, sich, muss man kreativ sein. Bei der Exploration, um eben drauf zu kommen, dass Lady Vendetta umgebracht wurde, muss man sich auch ein paar Gedanken machen. Aber wie du eben sagst, der, der Kampf, das steht fest auf meinem Papier. Ich schlage zu. Und wenn ich Lust habe, kann ich nochmal zuschlagen. Und ich glaube, dass das kommt bei vielen Videospielern oder, oder bei vielen Leuten, die neu zu dem Hobby kommen und wahrscheinlich schon mal Videospielkontakt hatten, ist das eher drin, dass sie dann sagen, das sind meine Skills, die muss ich plus abfeuern. Weil es halt grob, also weil es da wirklich feste Regeln gibt, weil alles
2: andere ist halt quasi dem Meister unterworfen. Oder die Kreativität der Spieler. Ja. Also ich, aber ich, ich schätze, das ist ein guter Punkt, dass das einfach eine gute eine gute Anleitung einfach ist für Leute, die gerade aus dem Videospiel, gerade so aus dem MMORPG-Bereich kommen. Wenn sie nicht gerade irgendwie, was ich, World of Warcraft-Roleplay betrieben haben, dann haben sie vielleicht auch eher Spaß am, am, also am, am Ausspielen von, von Rollenspielen und Ähnlichem.
1: Wobei ich finde gerade, mhm. man müsste neuen Spielen, denn sollte man den Kampf jetzt nur häppchenweise präsentieren, ich, weil ansonsten ist man ziemlich schnell überfordert von all den Möglichkeiten, Zaubern etc. Klar, wenn man sich ranführt, Level 1, 2, 3 geht es schon. Aber wenn man sich höher einsteigt, habe ich der Frau gemacht, sitzen die Leute halt über 3000 Fähigkeiten, ja. und wissen nicht, was, wie und wo und wie wie, wie, wie welcher Spell wirkt. Selbst wenn man es irgendwie abschätzen könnte, die Leute wissen einfach jetzt nicht unbedingt, einfach in der Erfahrung fehlt im System, was ist sinnvoll.
2: Ja, das stimmt. Das, das kann, glaube ich, ziemlich schnell passieren. Das ist aber auch Allgemeinen Grund, deshalb habe ich ähm, am liebsten auf äh, auf Level, zwischen Level 1 und 3 anfange einfach und dann auch recht lange auf dem Level bleibe, weil einfach, weil so viele Fähigkeiten oftmals hinzukommen und man das auch erstmal verstehen muss. Also ich selbst, selbst ich, der jetzt dann doch inzwischen ein bisschen Erfahrung mit DD habe, wenn wir in der Kampagne spielen, wir beginnen auf Level 10, da vergesse ich auch regelmäßig die Hälfte meiner Fähigkeiten, weil ich einfach ähm, bei vielen Klassen noch noch nicht weiß, wie ich das einschätzen muss, wie viele Space Slots habe ich, wie viele Space Slots kann ich in, oder was, wie viele Zau Teile meiner Fähigkeiten sind ja nicht der Zauber, geht ja auch bei anderen so, kann ich in einem, in kleineren, unwichtigeren ähm, Kampf schon raushauen und wo, welche sollte ich mir eher aufsparen, das ist glaube ich eine und kommt einfach mit der Zeit im spiel und das hat glaube ich nicht so viel zu, damit zu tun ob man jetzt ja ob man ob man ein neueinsteiger ist oder jemand der schon ein bisschen spielt bedingt schon aber weil man eben weil der eine eben das System eher kennt und die Kämpfe und sowas eher einschätzen kann. Aber ich glaube so viel macht das auch nicht aus.
1: Stimme ich dir zu. Haben wir noch kontroverse Punkte zum Kampf? Irgendwie sind wir das ja auch Somit gefühlt doch recht einig, indem wir Kampf sehen, wie wir Kampf handhaben. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt zum Thema Kampf, das würde ihr definitiv nie tun? Gut, im Endeffekt war es schon
2: letztes Mal schon ein bisschen anklingen, die berühmten Safe or die sachen Also ein Angriff und wer der durchkommt, dann stirbt jemand sofort. Mag ich nicht. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die, die, wo sich ziemlich alle einig sind.
0: Ich würde wahrscheinlich nicht. Kämpfen nur des Kämpfens wegen, weil wie Justus schon gesagt hat, oft dauern Kämpfe auch und wir haben alle nur ein bestimmtes Maß an Zeit und wenn meine meine Spielzeit in der Woche zwei Stunden sind und ich habe da einen Bekannten, der auch D&D spielt, noch in der 3.5er-Version, die sich dann wirklich über mehrere Stunden treffen, aber halt bloß alle paar Wochen und er sagt halt, naja, wir sind jetzt Schon die dritte Woche in Folge sind wir immer noch in demselben Kampf, einfach weil es dort Haufen Minions gibt und, und der Endboss und alles. Wo ich mir denke, dass ich habe lieber einen kurzen, sehr effektiven Kampf als so einen ewig gehenden. Und ich glaube, das muss man dann in dieser Zeit auch einberechnen. Wenn deine Spieler dann sagen, ja, wir kämpfen jetzt die vierte Woche nur noch gegen das Riesenmammut, dann, dann dauert das, glaube ich, oder dann kann das auch sehr schnell die Lust am Spiel verderben. Mm,
3: wo ich wiederum sage, äh, das geht bei mir gar nicht oder das habe ich sehr ungern in Kämpfen. Äh, Kämpfe mit eine unglaubliche Menge an Minions. Also alles, was, äh, also so, wenn du plötzlich da acht Goblins, äh, vier Hobgoblins, äh, dann dort dazu zwei Bugbears hast und halt vier Spieler. Oh, das ist einfach Einfach nur anstrengend, also vor allem, weil du für jeden würfeln musst, jeden einzelnen musst du bewegen. Ähm, das dauert, das macht keinen Spaß, also das ist so bei mir der, wo ich sage, äh, das versuche ich zu vermeiden in den Kämpfen.
2: Gut, ich glaube, das ist eine Sache, die geht dann schon stark in Richtung Handhabung, was wir nächste Woche dann besprechen wollten. Felix, du wolltest mal kurz was einwerfen?
0: Äh, nein, ich wollte genau dasselbe sagen, was du sagst, dass wir dann wahrscheinlich das im in der nächsten Aufnahme wahrscheinlich deutlich besprechen werden, wie wir Kämpfe attraktiver gestalten und auch zum Beispiel das Problem mit den ganz, ganz vielen Monstern, die man irgendwann unseren Helden entgegenwerfen muss,
2: wie man das handhabt, was jetzt äh, Sandro angesprochen hat. Um äh, langsam zum Ende zu kommen, noch eine ganz kurze Frage. Wie ist es bei euch mit Initiative ab? Wann nehmt ihr denn die Initiative zum Kampf?
0: Ich nehme die Initiative zum Kampf, wenn... Die Idee oder die Intention meiner Spieler klar ist, dass sie in den Kampf einsteigen möchten oder die NPCs, also die bösen NPCs in dem Sinne, die überraschen und zum Kampf zwingen. Als Beispiel wäre jetzt für mich von unserem Graf, oh Gott, wie hieß er? Krumelow, Krumm, Krumkow, Krumgar, äh, Graf Krumgar, wenn der, wenn die ihn jetzt auf der Balkon zur Rede stellen, und dem Barbaren reicht es und er hebt seine Keule und will halt die Gerechtigkeit in eigene Hände nehmen. Dann wäre das für mich der Moment, wo ich Initiative würfel. Wenn es aber zum Beispiel darum geht, oder der Dieb wird erwischt, als Beispiel er klaut einer Wache Geld und die Wache bemerkt das. Das wäre so ein Punkt, wo ich Initiative würfel. Also in dem Moment, wo es wirklich darum geht, zu sagen, ab jetzt treten wir in diesen Extra-Modus und ab jetzt zählt wirklich jede Sekunde für euch. Zum Beispiel auch Skill-Checks können eine gewisse Initiative brauchen. Genau, das ist so mein Punkt, wo ich Initiative würfel
3: ist bei mir nicht viel anders. Also in dem Moment, wo wirklich offen gesagt wird, ich greife jetzt an oder ich habe vor, jetzt den Angriff zu machen oder halt die ganze Gruppe, das ist der Moment, wo ich dann sage, okay, würfel die Initiative oder halt, wenn die Gegner halt, sie überraschend plötzlich aus den Büschen herauskommen und äh, äh, der Angriff stattfindet. Äh, wobei ich da auch noch, je nachdem, wenn sie überrascht sind, ähm, lasse ich auch Matcha die erste Runde noch ohne Initiative laufen oder zumindest sage, okay, der ba Beispiel Baba greift an, dann würde ich sagen, okay, du gehst nach vorne, du darfst jetzt einen Angriff weil du hast es angekündigt, das war zwar noch gar nicht in der Initiativphase drin, du willst es jetzt machen äh, dementsprechend äh, handelt es aus dem Affekt der Gegner hat es nicht kommen sehen, du darfst den Angriff machen und nach dem Angriff gehen wir in die Initiative rüber, also so mache ich das also ich habe das tatsächlich bisher meistens
2: sehr ähnlich gemacht, dass ich manchmal auch, also dass, dass ich so die, die ersten Ansagen habe machen lassen, die noch irgendwie Gehandwedel ausführen lasse, noch ein paar Reaktionen beschreibe und dann erst Initiative werfen lasse. Wobei ich jetzt vor kurzem ähm, im Dragon Talk wurde das auch mal angesprochen mit Jeremy Crawford, der ja im Endeffekt für die Regeln zuständig ist gewissermaßen, der auch den Sage Advice macht zum Beispiel. Und der hat gesagt, eigentlich sollte man, und das fand ich einen recht interessanten Ansatz und werde ihn deswegen auch mal ausprobieren, man sollte eigentlich, sobald irgendeine angriffsartigere Aktion angesagt wird, Initiative würfeln lassen. Weil die Initiative ja zum einen bestimmt, wie schnell man reagiert. Und wenn jetzt derjenige, der angegriffen wird, schneller reagiert als der andere, was ja durchaus passieren kann, weil das aus irgendwelchen Gründen, weiß ich, den Dolch aufblitzen sieht oder sowas, dass er noch, ja noch also seine Aktion noch vorher durchführen kann. Und was man dann auch sehr schön machen kann, ist. Mit der, mit der Überraschung, mit der Surprise zu arbeiten, weil Surprise muss ja nicht unbedingt immer eine komplette Seite treffen, sondern es kann auch einfach einzelne Personen treffen, die eben in der Runde nichts machen und eben erst auch dann ihre, ihre Reaktion durchführen kann, wenn sie dran gewesen sind, auch wenn sie dann in der Runde, wo sie dran gewesen wären, nichts gemacht haben. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz und werde
1: das ist auch in der, in der Zukunft erstmal ein bisschen austesten, ob das was für mich ist. Na gut, ich habe so ein Zwischending, ich habe, lass ich verlange immer dann Initiative, wenn es darum geht, dass Dinge auf Reaktionsgeschwindigkeiten in einer Reihenfolge sind, weil eben manche Leute schneller, manche langsamer sind. Das heißt nicht, dass sofort das zum Kampf kommt. Es kann einfach sein, dass ich ab diesem Zeitpunkt halt irgendwie so von der Ökonomie verlange, dass die Leute dann so abarbeiten, einfach schon mal um die Ordnung nach Geschwindigkeit zu haben. Klar, wenn es heißt, ich haue dem auf die Fresse, dann kommt sofort der Kampf wenn es auch darum geht, ich möchte jetzt hier irgendwie aus der Schatzströhe was spitzen oder man geht aufs gefährliche Gelände und macht sich reaktionsbereit, dann habe ich gern schon eine Initiative, einfach um zu wissen, wie schnell reagieren die SCs dann.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz praktischer Ansatz. Ich würde sagen, wir können hier langsam mal zum Ende kommen, bevor wir jetzt zu sehr in die in die Regeldetails vom Kampf selbst reingehen, den wir ja nächsten Monat, nicht nächste Woche, wie ich. Äh, der Vergangenheit dauernd gesagt habe, ich weiß nicht, warum ich Woche gesagt habe, es ist Monat, kommt monatlich raus. Ja, wir werden es dann nächstes Mal dann besprechen werden wollen. Noch jemand ein Abschlusswort? Möchte noch jemand von euch irgendwie was zum Abschluss noch sagen oder soll ich einfach ich das letzte Wort übernehmen? Noch ein letztes Statement von jemandem?
1: Du hast die höchste Initiative, hat man auch beim Intro gemerkt. Justus, du hast das letzte Wort. <lacht> Gut,
2: schön, dann bin ich wie immer das Letzte. <lacht> Genau. Vielen Dank fürs Zuhören euch allen. Ich hoffe, ihr habt, bisschen, ihr habt ein bisschen was gelernt, was wir euch mitnehmen können. Und wir hören uns dann in einem Monat, nicht Woche, in einem Monat wieder, wenn es dann um den Kampf selbst gehen wird. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen.